0: L'invasore, no alla rassegnazione, Steven Hawking. Oggi, Steven Hawking è vivo e parla. Tutto questo è straordinario e neppure la scienza riesce a spiegare tale mistero. Un mistero racchiuso nel suo corpo. Il corpo è un paese che con il tempo impariamo ad esplorare. Può capitare però che questo vasto continente si trasformi in una landa inospitale, dalla quale è impossibile fuggire. L'improvviso è come se un nemico lo occupasse, un terribile invasore da sconfiggere o dal quale almeno provare a difendersi. Ed è proprio quello che accadde a Steven Okin. Non, non era mai stato uno sportivo, non aveva mai avuto quel che si dice un fisico prestante. Era un giovanotto magro e spiegoloso, e sotto la folta capillatura capigliatura rossastra spuntavano un paio di occhialoni neri e un grande sorriso impacciato. Mal dato che nei prestigiosi collegi americani Era tanto importante lo sport, anche lui era riuscito a trovare una delle sue specialità. Durante le gare di canottaggio, infatti, faceva il timoniere. Gli riusciva particolarmente bene dare il tempo ai rematori e incitarli a mettercela tutta. Steven aveva una, una certa abilità manuale e sin da piccolo riusciva a smontare e riparare le sveglie o le radio con estrema rapidità. Gli piaceva osservare i meccanismi, le valvole, i circuiti. Per questo motivo i suoi genitori lo avevano soprannominato Einstein. Erano quelli i primi segnali di una curiosità scientifica, che con il tempo aveva dato importanti risultati. Dopo l'inizio di studi non proprio esaltante, Steven si laureò a pieni voti in fisica, ad Oxford. Cominciò quindi ad interessarsi alla cosmologia, e presto fu chiaro a tutti che sarebbe diventato un importante studioso. Da un po' di tempo, però, cominciavano a capitargli degli strani incidenti. Di tanto in tanto era come se il corpo, senza nessun preavviso, lo abbandonasse. In quei momenti crollava al suolo, senza riuscire neppure ad attu- attutire la caduta con le mani. Più spesso erano proprio le mani a non rispondere alla sua volontà. Un giorno si accorse di non riuscire più ad allecciarsi le scarpe. Era il 1963. Aveva poco più di vent'anni. Decise di consultare un medico. Dopo un'attenta analisi del suo caso, gli fu diagnosticata una rara malattia, la SLA, sclerosi laterale anotrofica. Il medico gli spiegò che con il tempo si sarebbe sentito sempre più debole, fino a quando il suo corpo sarebbe rimasto paralizzato. Non avrebbe più potuto parlare, avrebbe avuto difficoltà anche solo a respirare. Il cuore, i polmoni e il cervello avrebbero continuato a lavorare, ma il sarebbe stato impossibile comunicare con il mondo esterno. In quelle condizioni sarebbe riuscito a sopravvivere per due anni, forse poco più. Un verongio invasore stava per occupare e vincere il suo corpo. Per un po' lo avrebbe tenuto in ostaggio e poi avrebbe piantato il nero vestillo al centro del suo corpo. Forse avrebbe dovuto reagire a quella notizia come suggerivano di fare alcuni monaci dell'antichità, rassegnandosi. Accettare la realtà per quella che era, dato che non v'era altra opzione possibile. Ma era così disdicevole continuare a sperare. E se vi fosse stato ancora qualcosa da tentare o da inventare? Quando ci si dà uno scoppio, d'improvviso il tempo diventa leato, si fa più gentile, e nuove energie insospettate vengono in soccorso. E la forza di volontà reagisce e si impone. Il corpo lo abbandonò rapidamente e presto Steven fu costretto a vivere su una sedia a rotelle. Ma lui non si diede per vinto, decise da combattere fino alla fine. Anche perché in quella battaglia non era solo. Accanto a lui c'era Jean Wilde, sua moglie, attenta, coraggiosa ed estremamente ingegnosa. Nel tempo insieme riuscirono a modificare le abitudini di vita. Steven ridusse al minimo indispensabile i in movimenti ed evitò ogni sforzo fisico. Con ostinata volontà e un feroce attaccamento alla vita, riuscì a riconquistare parte del territorio al suo nemico. E nonostante fosse mai muto e quasi del tutto paralizzato, riuscì a parlare. Un piccolo muscolo della guancia era ancora di sua proprietà. Steven riusciva a controllarlo e rilassarlo liberamente. Sfruttando i progressi che nel frattempo aveva ottenuto la tecnologia, gli scienziati progettarono per lui un sofisticato computer. Applicarono un sensore sul muscolo superstite, un microscopico dispositivo in grado di reagire alle contrazioni. Ogni contrazione corrispondeva ad un clic, inviata al computer, e a un certo numero di clic corrispondeva una lettera. Il computer, ri- ricevuto quell'impulso, era in grado di riconoscere la lettera e di trascriverla. In questo modo, Hawking ha potuto continuare a scrivere libri. In questo modo, egli ha potuto proseguire i suoi studi e comunicare al mondo le sue idee sulla fisica, sulla matematica e sulla nascita dell'universo. Da qualche anno, il computer è in grado di leggere le sue parole. Una voce registrata gli consente oggi di parlare. Sono passati più di 50 anni da quando il nemico invisibile ha pentato il suo nero vessillo. Probabilmente tratta di un nemico davvero raro e subdolo. O forse l'ostinazione di Hawking è riuscita a domare, se non a vincere, quel terribile invasore.